0: Ya, Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam semuanya. Kembali yeah. lagi kita ke Sandai Movement Medio Fisio. Jadi uh, kali ini kita bakalan sharing tentang metode fisioterapi dengan Dolphin terapi. Jadi, oh. nah untuk kegiatan hari ini itu kita bakalan kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak. Chandra Aris dari uh, Dolphin Terapi Ancol gitu. Jadi uh, langsung aja kita panggilin Pak Chandra nya. Oke. Okay. Oke. Okay. Halo Pak Chandra, selamat malam.
1: Halo malam. Ya, apa kabar?
0: Oke, okay, selamat malam. Iya, baik. Pak, Bapak gimana Pak? Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi gimana nih Pak? Sekarang kan uh, lagi COVID gini ya. Bapak lagi di Jakarta atau lagi di mana sekarang?
1: Iya, yeah, saya masih stay di Jakarta.
0: Oh, stay di Jakarta ya. Terus mm -hmm. untuk aktivitas sekarang berarti lagi sibuk apa nih Pak?
1: Uh, kebetulan untuk kegiatan dolpin terapi atau terapi lemba-lemba di Sendrim Samudra Ancol mm -hmm. sedang divakumkan dulu. Dalam arti memang untuk proses uh, penerimaan uh, peserta terapi kita tiadakan dulu sambil menunggu perkembangan dari kondisi pandemi ini.
0: Oh gitu. Berarti sekarang masih lagi vakum untuk sementara sampai waktu yang belum ditentukan ya?
1: Kita sudah pembahasan pada protokol yang baru untuk kegiatan Dolphin terapi. Mudah-mudahan dari manajemen kemudian dari petugas atau satgas COVID di Ancol sendiri bisa segera merampungkan untuk penyesuaian protokol jadi oh. banyak yang peserta-peserta lama juga memang menunggu info kapan bisa dimulai lagi gitu.
0: oh gitu, berarti sekarang lagi sibuk kegiatan apa nih Pak, sambil nunggu uh, kembalinya ke uh, aktivitas uh, di Dolphin Trap itu
1: kebetulan kita atau saya sendiri masih ada kegiatan berupa visit-visit visit atau memang uh, penanganan secara langsung kepada peserta-peserta uh -huh. yang memang kebetulan uh, uh, tidak membutuhkan atau tidak menggunakan atau tidak uh, berhubungan dengan Dolphin. kita pakai hidroterapi biasanya kita visitnya di kolam renang
0: kalau oh, gitu. kita jadi emang uh, selain dolfin terapi Pak Chandra juga aktif di hidroterapi ya Pak tapi itu emang spesifik uh, untuk, anak, untuk anak untuk anak-anak aja Pak untuk anak-anak berkebutuhan -anak khusus saja atau selain pediatri juga
1: uh, kalau untuk hidroterapi uh, menyeluruh sih jadi bukan hanya di arah umur kon khusus ada kondisi yang memang uh, pasca stroke atau memang gangguan muskuloskeletal. Oke, hmm,
0: oke. Okay, okay. Terus uh, sebenarnya nih ya, Pak uh, ber, apa berbicara tentang dolphin terapi ini. Dolphin terapi itu kan suatu uh, metode ya Pak. Dolphin terapi itu metode visual hmm. terapi ya masuk ya. Nah, ini kan sebenarnya masih uh, belum banyak dibahas sama di dalam fisioterapi sendiri itu kan, jadi masih banyak banget nih teman-teman fisioterapi yang ternyata belum tahu tentang metode uh, Dolphin ini gitu kan. Kemarin kita sempat ngakuin voting di Instagram Media Visio hmm. dan ternyata memang hampir 90-80-90 persen 90 itu belum pada tahu seputar uh, apa namanya uh, Dolphin terapi ini. Jadi emang sangat-sangat awam gitu, boleh nggak sih? Uh, benar, Pak hmm. Sandra nih, kan kebetulan ada Pak Sandra di sini yang berpengalaman sebagai terapi dopin gitu kan, terapi anak-anak gitu, uh, sharing sedikit nih, gimana sih peran fisioterapi dalam menggunakan terapi dopin sendiri itu?
1: Jadi kalau dopin terapi atau terapi lemba-lembaan itu sifatnya kegiatan yang bersifat edukasi, ya, edukasi kepada individu atau anak-anak berkebutuhan khusus dengan didampingi lemba-lembaan. Jadi memang kegiatannya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Proses fisioterapi di mana ada asesmen kemudian uh, diagnose, kemudian plan intervensi tetap kita lakukan. Jadi memang kita segmen, segmenkan ke eh uh, jenis peserta. Jadi ada peserta pediatrik berarti kita lihat ke komponen dasarnya dulu. Kemudian eh uh, kenapa dolphin atau kenapa bisa dolphin jadi Sebenarnya Dolphin Therapy sudah berkembang sekitar 50 tahun sebelumnya ya. Jadi memang kita bukan yang pertama di dunia bukan, tapi memang pertama di Asia. Dolphin Therapy sendiri itu berdiri sejak 2005. Ya. 2005 di Ocean Dream Samudra Ancol. Itu pendirinya ada namanya Kompartemen Sutrapi. Itu Kompartemen Sutrapi itu uh, di dalamnya ada senior, -senior kita ya. Jadi uh, mereka angkatan 99 kemudian membentuk Satu uh, organisasi, di dalamnya ada pengembangan uh, potensi dari klinik tumbuh kembang. Salah satunya yang terbentuk adalah Dolphin Ancol ini. Kompartemen bekerja bekerjasama dengan uh, Ancol untuk uh, menyediakan terapi untuk anak-anak khusus awalnya. Seiring waktu, kita berkembang, kemudian kita uh, ekspansi ke bukan hanya untuk anak berhubungan khusus, tapi juga untuk yang dewasa. Jadi prosesnya, Uh, Dolphin Terapi ini kolaborasi antara hidroterapi dan proses fisioterapi itu sendiri. Jadi ada bagian-bagian memang bisa kita tangani, termasuk dari batasan uh, job desk dari fisioterapi itu kita terapkan. Nanti kalau untuk kegiatan sekolah koloskeleta, latihannya persis, tidak ada yang menyumbang kegiatan lain, tapi beda dengan kondisi di mana kita menangani anak-anak keberuntungan khusus. Uh, kondisinya kan kompleks. Kita ambil salah satu contoh, misalkan autism. Autisme ini kondisinya kompleks, bukan cuma hanya ke, keter, hanya gangguan fisik saja, tapi kompleksnya. Jadi ada terlambatan bicara, ada gangguan perilaku, ada gangguan yang lain. Cuma kalau untuk anak kondisi pediatri yang lain, misalkan cerebral palsy atau Down syndrome, yang ada hubungannya gangguan fisik, kita bisa datangin langsung, kita bisa terapkan proses fisiterapi secara langsung. Jadi awalnya seperti itu. Jadi memang kita kita profesor terapi bisa masuk atau bisa kerja langsung ke dolphin terapi ini itu memang dari uh, kolaborasi atau memang uh, kita
0: mix gitu. Ya, gitu. tapi berarti untuk dolphin terapi sendiri itu pendekatannya lebih banyak ke neuromuskular ya pak dibanding muskulosekta atau kasus uh, cedera olahraga atau apa gitu.
1: ya lebih ke arah sana karena memang banyak latihan yang menggunakan uh, metode-metode yang berhubungan dengan bagaimana koordinasi itu terjaga, terjaga dengan baik gitu. Jadi kalau memang bukan gangguan atau kondisi yang pure dari musculoskeletal ya lebih ke Oh,
0: gitu. Tapi saya sedikit penasaran ya, Pak. Sebenarnya kenapa sih maksudnya apa perannya si dolphin itu terhadap uh... ketika kita ngelakuin terapi ini, kan kita ngelakuin terapi biasa udah ada intervensi nih dari fisioterapi udah ada metodenya, terus eh, ditambahin dengan metode Dolphin gitu kan, terus eh, perannya si Dolphin sendiri dalam penyembuhan pasien, entah itu pasien pediatri atau yang tadi bapak bilang sendiri total itu bagaimana Pak? <tuh>
1: Oke, okay, jadi di si Dolphin ini kenapa Dolphin, kenapa enggak uh, kuda, kenapa enggak ya. yang lain gitu ya
0: Iya betul tadi
1: ada pertanyaan kenapa nggak paus orca gitu. Iya sebenarnya gini uh, sehubungan dengan uh, dolphin itu ditangani oleh siapa kita bisa bahas satu persatu jadi memang ancol adalah lembaga konservasi konservasi yang memang mempunyai peran untuk menjaga dan mengembangbiakan biakan uh, satwa yang masuk ke state atau emang grade uh, endemik ya, apendik maksudnya. Jadi kalau memang apendik itu jenis hewan yang tidak bisa dipelihara atau dirawat oleh semua orang harus lembaga konservasi. Ya, Ancol dalam hal ini memang sudah bisa mengembang biakan lebah-lebah di mana pros itu nggak bisa semua konservasi dilakukan. Dan saya dengan bertambahnya lebah-lebah. Ada pemanfaatan yang memang dilunungi undang-undang yang bisa kita lakukan di sana. Tidak cuma dikasih makan. ada kegiatan yang bisa ber bersifat gimana ada feedback dari lemba lumba ke keepernya, trenernya, kemudian jadi kegiatan yang bersifat rutinitas. <tuh> kemudian kalau bahas dari segi lumba-lumanya, kenapa nggak hewan yang lain? Ancol sendiri memang ingin mengembangkan supaya ada dampak langsung yang dimanfaatkan dari bagaimana perkembangbiakan lumba-lumba itu berlangsung. Jadi di Ancol sudah bisa mengembangbiakan, kemudian Ada generasi penerusnya. Kemudian manfaatnya apa untuk masyarakat luas? Kalau dijual sendiri, memang lembaga edutainment ya, edukasi dan entertainment di sana. sisi lain, kita bisa manfaatkan lebih, yang masuk tim Dolphin terapi untuk bagaimana lumba-lumba ini bisa mendampingi kegiatan terapi. Jadi hmm. bukan menggunakan lumba-lumba, tapi kita terapi anak kemudian didampingi lumba-lumba. Jadi kenapa terapi anak dengan berenang aja atau hidroterapi aja? Bisa. Itu bisa. Tapi memang ada bedanya, kenapa bisa lemba-lemba itu lebih baik atau memang lebih maksimal kita lakukan. Ada berapa sifat lemba-lemba yang memang uh, lebih dibanding hewan yang lain. Yes. salah satu mamalia yang tercedas, eh, salah satu mamalia cerdas yang memang bisa kita ajak berinteraksi. Kemudian yang kedua, dia hidup di air. Kalau kita hubungan dengan kondisi anak spesial, nih, sebagian besar suka air. Jadi kecenderungan dua poin itu bisa kita lihat, kita rangkum sebagai keuntungan tersendiri. Kemudian yang ketiga, lembar lemba adalah salah satu mamalia yang punya sonar atau ultrason, di mana itu adalah alat komunikasi mereka. Jadi sonar itu sonar and ranging, yang mereka gunakan untuk sebenarnya untuk deteksi alat atau benda di sekitar. Itu fungsi utamanya. Tapi beberapa saat eh, 50 tahun lumba -lumba, terapi lomba-lomba itu ada di dunia, ada beberapa penelitian yang memang kenapa mereka sangat interes atau memang uh, sifatnya cenderung mendekati manusia. Jadi memang sudah dilakukan penelitian, di Ancol sendiri juga melakukan penelitian bagaimana lomba-lomba ini bisa mengeluarkan yang namanya ultrason. Ultrason ini berarti lebih dari lebih besar dari uh, sonar itu sendiri. Jadi kalau sudah diteliti kemarin ada beberapa mahasiswa meneliti range dari ultrasound itu sampai 20.000 kHz yang dimana itu berhubungan dengan uh, proses dari ekolokasi lemba-lemba dengan anak. Jadi gitu. Jadi punya tiga poin itu. Lemba-lemba, kemudian habitatnya di air, cenderungan anak untuk suka air, kemudian salah satu mamalia yang tercedas, mudah diajak berinteraksi, kemudian yang ketiga, sonar itu sendiri. Jadi kalau dikonversikan, Uh, di mana anak terapi, anak-anak berkebutuhan khusus itu terapi, sebagian besar sebelum ada dolpin terapi, anak-anak berkebutuhan khusus terapinya di klinik-klinik uh, tumbuh kembang atau rumah sakit. Nanti bertemu dengan apa untuk treatment terapi uh, metode yang digunakan di klinik-klinik itu. Mereka menggunakan puzzle, menggunakan boneka, menggunakan kubus, alat-alat bermain -alat yang lainnya. Uh, kalau di dolpin terapi, kita didampingi lumba-lumba yang memang bisa diarahkan oleh si trainer sendiri untuk bagaimana berinteraksi ini sesuai dengan kebutuhan terapis. Jadi proses fisioterapi di Dolphin Terapi itu terdiri dari tiga komponen. Ada lumba-lumba, kemudian ada trainer, kemudian ada terapis. Ini yang akan memainkan peran bagaimana proses fisioterapi itu terjadi. Jadi poinnya kenapa Dolphin, kemudian bagaimana prosesnya, sudah kita jelaskan.
0: Oh seperti itu. Jadi lumba-lumba ini jadi sebenarnya sebagai tambahan intervensinya ya Pak. Maksudnya betul, intervensi pendukung ya, ya pendamping betul, gitu, kan ya. Dan lumba-lumbanya sendiri itu jadi bukan hmm. yang lumba-lumba dibiarkan bebas terus kita kasih terapi ke anak itu, tapi memang hmm. ada trainernya lagi yang betul. mengarahkan lumba-lumbanya gitu ya?
1: Ya betul sekali. Jadi memang bukan terapis yang mengarahkan lumba-lumba, tapi Trainer, jadi terapis meminta kepada trainer bagaimana kebutuhan atau metode yang akan di, uh, berlangsung, metode yang akan digunakan dan terjadi interaksi itu sendiri.
0: Oke, wah sangat menarik. Tapi uh, apakah ada? Maksudnya kan ini lumba-lumba jadi -lumba itu kan hewan. Maksudnya dia, mungkin emang termasuk hewan yang sepedas ya Tapi hmm. uh, dia kan. binatang gitu, hewan. Apakah ada suatu kontraindikasi atau yang kayak yang sedikit apa ya, harus dijaga bangetnya. Takutnya lomba-lombanya yang tiba-tiba gimana gitu sama anaknya ketika ngelakuin intervensinya gitu kan.
1: ya, ya, ya. Jadi betul, seorang fisioterapis memiliki uh, tidak memiliki kemampuan untuk untuk mentrain atau melatih lomba-lomba sendiri. Makanya pada saat proses fisioterapi itu ada trainer. Jadi trainer nanti akan memberitahu kita bagaimana bagaimana yang boleh dipegang, mana yang boleh disentuh kegiatan apa yang memang aman gitu. sementara fisioterapi akan fokus ke anaknya dimana ya memang metode yang kita gunakan bersifat untuk peningkatan kemampuan jadi nanti misalkan kita mau uh, tunjukkan anak bagaimana lemba-lemba lompat nanti si trainer yang akan berikan instruksi ke lomba-lomba kebutuhan terapis atau fisioterapi ke anak adalah bagaimana kita menyampaikan atau memberitahu um, kepada anak itu ter, itu sedang ada lemba-lemba lompatnya asalnya sedemikian -se 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 doa berupa
0: ya oke wah nih, ini sangat menarik banget ya buat teman-teman semua yang lagi nonton jadi emang apa ya uh, suatu ini tuh jadi dopin tuh emang suatu penambahan intervensi yang bisa bikin uh, apa ya intervensinya tuh jadi lebih baik gitu loh karena ya ada tambahannya itu hmm. lumayan itu kan. Hmm. Nah, buat teman-teman hmm. yang uh, masih penasaran banget itu boleh banget untuk tanya di kolom komentar nanti bakal saya sampaiin ke pacandanya pertanyaannya dan langsung dijawab oleh pacandanya. Oke, okay? jangan lupa untuk bertanya. Oke. Okay. Nah, jadi kan tadi um, Jadi, uh, tapi Pak Chandra itu ini ya, apa lebih banyak emang megang di kasus autism ya Pak berarti, atau uh, maksudnya yeah. uh, di autism, tapi untuk anak-anak dengan kondisi selain autism sendiri itu banyak juga nggak, misalnya kayak uh, Down Syndrome atau Cerebral Palsi kan uh, agak sedikit rentan ya Pak untuk... bisa ada ya, bertemu dengan yang apa yang harus dijaga banget gitu lah dengan posturnya dia gitu kan. Apakah itu bisa juga gitu loh dengan menggunakan <tuh> dolphin terapi gitu?
1: Ya, eh uh, sementara ini memang 60% partisipannya adalah autisme. Nah, tapi ada beberapa yang memang kondisi cerebral uh, palsy, ada yang down syndrome juga. sebenarnya nggak masalah kok untuk kondisi yang ser palsi atau bahkan pasca stroke jadi memang eh, kita kolamnya sudah menyesuaikan ketinggian anak jadi yang landai gitu nggak langsung dalam jadi kemudian lomba-lumba juga ada trainernya kita tahu bagaimana lomba-lomba itu memang nanti bisa menambah kita sedekat apa jika kita bisa tahu jadi semua kelebihan yang ada hidroterapi kita tambahkan dengan kelebihan apa yang lomba lumba bisa lakukan Apa yang trainer bisa lakukan dalam hal kegiatan dolphin terapi ini? Jadi sudah segitu banyak positifnya dari kegiatan hidroterapi, plus ada lemba lembah ya, Jadi gitu. Jadi kalau masalah aman, saya pikir memang sangat
0: aman. Tapi uh, saya tuh pernah dengar kalau nggak salah itu mm -hmm. uh, tentang metode dolphin <tuh> ini yang ada anaknya itu di jadi di dikasihnya itu bukan di kolam tapi di laut gitu pak itu benar hmm. ya maksudnya dolphin terapi ada yang memang dilakukannya langsung di laut baru 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 -bar -bar, ya atau gimana
1: <laughs> kalau di laut kita nggak bisa ini ya karena mereka memang uh, lahir dan besar di laut kalian di ocean realm hmm. samudera sudah 80% memang lahir dan tumbuh berkembang di dalam ocean di dalam ocean realm uh, samudera jadi kecenderungan untuk senang berinteraksi atau bisa berinteraksi dengan orang itu cukup nih kalau di laut saya pikir agak sulit ya.
0: gitu. Okay. Hmm. Jadi emang mostly banyak dilakukannya di kolam di Ocean Dreamnya itu ya, berarti. Ya, ya. ya. Dan itu berarti untuk kolamnya emang selalu disesuaikan dengan kondisi anaknya ya, pak. Kalau misalnya memang sudah bisa di kolam yang lebih dalam dia di lebih dalam gitu ya. Jadi nggak selalu yang kolam dalam gitu.
1: Jadi kolam kita memang uh, memang sudah didesain sedemikian rupa supaya bisa digunakan untuk berinteraksi. Jadi ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang dua meter, ada yang lebih gitu. Jadi memang kita nggak perlu masukkan air, karena memang kolamnya sudah disusupilkan. Kita tinggal pindah aja dari bagian kiri oh. yang dangkal ke bagian tengah yang lebih dalam atau yang nggak uh, terlalu dalam sudah ada bagiannya.
0: Oke. Okay. Oh, sudah ada pertanyaan nih Pak dari hmm. Ibu Stefani Wahyu Wijayanti. Saya bacakan, izin bertanya, Pak, untuk fisioterapi dengan lumba-lumba, anak dari awal terapi sudah bisa berinteraksi atau ada syarat-syarat khusus terlebih dahulu?
1: Oke okay. Baik, dengan Ibu siapa?
0: Ibu Stephanie Wahyu Wijayanti. Stephanie, Ibu Stephanie. Oke, okay.
1: okay, baik. Terima kasih pertanyaan Ibu Stephanie. Jadi, program yang kita punya adalah program observasi di mana pada saat anak pertama kali datang, akan diwawancara dulu orang tuanya. Jadi kemudian kita jelaskan indikasi dan kontraindikasi, kemudian tujuan dari observasi. <tuh> observasi kita e, berjalan langsung jadi setelah wawancara, kita ajak anak langsung untuk kedekatan, sedekat mungkin ya. Kadang ada yang takut juga, kadang ada yang berani, atau bahkan ada yang pengen langsung nyebur juga banyak, gitu, walaupun belum bisa berenang. ya. Itu banyak. Jadi nanti kegiatan pertama kita lakukan orientasi kolam, termasuk orientasi dengan terapisnya. Karena kita perlu pendekatan ya. Di program yang ada, itu ada lima pertemuan untuk observasi anak, kemudian yang kedua untuk asesmen. Jadi asesmen berjalan dari hari pertama sampai hari kelima. Kemudian nanti setelah observasi lima pertemuan, kita akan evaluasi untuk menentukan jenis atau yang memang grade dari anak itu sendiri. Kemudian selanjutnya nanti kita akan sampaikan treatment apa yang kita lakukan, metode seperti apa, kemudian berapa lama. Jadi memang dari pertemuan awal sudah bisa berinteraksi langsung dengan kembal Mak, Kegiatannya nanti menyesuaikan. Kalau anaknya sudah cukup berani, kita coba dari hal yang mungkin yang simple dulu, melihat, kemudian coba memberi makan secara langsung. Nanti berkembang. Seiring waktu di pertemuan kedua, bisa langsung kita kemungkinan turun ke kolam. Ini kan kita pakai semua, pakai pelampung dulu. dia sudah bisa berenang atau belum bisa berenang, sebenarnya nggak terlalu menjadi masalah, karena memang kita sudah siapkan itu semua. Oke, jadi kalau untuk pertanyaannya, sudah bisa berinteraksi langsung, sudah bisa di hari pertama. Cuma kegiatan menyaksikan dengan bagaimana interestnya anak, atau bagaimana respon atau reaksi si anak itu sendiri. Oke, terima kasih.
0: Jadi uh, tetap dilak apa, dilakukan <tuh>. asesmen fisioterapi yang biasanya dulu itu ya Pak? Jadi... Memang dilihat dulu kan kayak ke tentang kemampuan anaknya dulu itu kayak gimana. Ya. Nah, membahas tentang asesmen Pak, apakah uh, ada kontraindikasi yang uh, tidak diperbolehkan ketika melakukan Dolphin terapi gitu?
1: Ya betul. Jadi uh, dolphine terapi atau terapi lembab -lemba itu bisa buat semua kondisi. Uh, itu uh, tidak benar. Ya. Jadi memang ada beberapa kondisi yang memang uh, bisa kita tangani ada berapa yang memang uh, belum atau tidak bisa kita tangani. Uh, sehubungan dengan itu, yang harus diperhatikan bagaimana indikasi dan kontraindikasi kita sesuaikan dengan kegiatan yang bersifat uh, fisik. Jadi kalau mau berenang ada beberapa anak yang memang tidak boleh atau tidak bisa berenang. Poinnya di situ ya. Jadi misalkan ada dia ada epilepsi, ada gangguan jantung, kemudian ada sifatnya memang Tidak bisa aktivitas fisik berat Itu kita sesuahkan kegiatannya Dan memang kita sampaikan Itu belum bisa kita tangan Jadi memang kegiatan kita Bersifat fisik atau memang Cukup melakan dengan kondisi berenang Jadi nanti kita sampaikan secara langsung Seperti itu ya hmm,
0: Terima kasih Pak Jawabannya ada pertanyaan lainnya Lagi Pak dari Akun anak bunda visio ini izin bertanya apakah ini berpengaruh juga dengan psikologi fashion pada anak berkebutuhan khusus?
1: Ya sebenarnya kalau pengaruhnya bagaimanapun prosesnya kita arahkan supaya anak lebih mudah berkomunikasi ya jadi secara psikologi kegiatan dolphin terapi sifatnya edukasi. Kemudian bagaimana itu ada uh, entertainmentnya, jadi nggak yang uh, kaku gitu, loh. kita diam enggak itu fun, kita bermain di sana, kita bermain, bermain didampingi lomba-lomba. Jadi dihubungkan dengan sonar itu sendiri, sonar itu alat komunikasi. Tapi kalau ultrason, ultrason memang sudah banyak penelitian yang menyampaikan bahwa bagaimana ultrason terjadi kemudian berkontak langsung dari, dengan si uh, manusia itu ada. Terjadi proses ekolokasi namanya. Setelah proses ekolokasi terjadi, respon atau reaksi dari orang atau uh, peserta di dalamnya akan lebih mudah mengeluarkan hormon endorfin. Kita tahu sendiri bahwa hormon endorfin adalah hormon yang bisa membuat orang lebih nyaman, lebih tenang. Uh, dari sisi psikologi, dimana orang yang lebih tenang atau lebih nyaman melakukan kegiatan, itu akan lebih mudah diajak berkomunikasi. Proses atau flow-nya seperti itu ya. Di secara psikologi anak yang misalkan hyperaktif atau hypoaktif kita bawa ke posisi di mana dia lebih tenang atau lebih nyaman yeah. flownya seperti itu kira-kira uh,
0: terus uh, yang saya mau tanyakan lagi uh, nih pak sebenarnya uh, tadi berpengaruh dengan uh, apa ada psikologis pada pasiennya sendiri kalau misalnya hmm. dalam fisioterapi sendiri untuk mekanismenya itu mekanisme uh, dalam terapinya itu gimana ya Pak, dari tadi asesmen gitu, nanti ketika setelah di asesmen ketika melakukan intervensi ke pasiennya itu mekanismenya eh, seperti apa Pak
1: jadi kalau untuk metode fisioterapi secara langsung yang kita gunakan sebenarnya pengembangan dari bagaimana semaksimal mungkin kita bisa mengembangkan kemampuan anak dalam hal berkomunikasi, berperilaku kemudian eh, kemampuan dalam hal eh, peringkatan kemampuan fisik Jadi misalkan kita ambil contoh case yang memang muskuloskeletal di bidang eh uh, uh, Kondisi di mana anak memang sudah turun ke kolam, kemudian lebih rileks di mana di situ ada lemba-leba. Kita jadikan sebuah reward bagi si anak yang memang ada kecenderungan sulit untuk uh, berkomunikasi atau berdiri atau seperti apapun itu. Jadi kalau dia sudah hmm, kita sampaikan bahwa dia cenderung pengen bermain, oke, okay, berarti dia suka, sudah suka ya sama lemba lumba, -lumba. Oke, okay, kamu harus lakukan sesuatu dulu untuk bisa berinteraksi dengan lemba lumba Contohnya simpelnya seperti itu ya. Jadi nggak selalu bermain, tapi di sana ada edukasi. Kalau kita sampaikan eh, di beberapa kondisi, misalkan kita pengen anak berkonsentrasi untuk bisa mengikuti instruksi nah, dengan catatan anak-anak special atau autism. punya kelemahan dalam hal uh, atensi, ya, sulit untuk memperhatikan sesuatu. Biasanya kita arahkan uh, dengan kegiatan uh, lomba-lomba yang cukup atraktif. Nanti kita hubungan dengan trainer yang bisa uh, menggunakan triknya atau menggunakan instruksinya supaya lomba-lomba bisa menari, mungkin kemudian bisa melompat, tepuk ekor, atau yang lain-lain. Dari kegiatan ini itu akan terjadi Uh, proses komunikasi yang bisa menekan kemampuan. Jadi setelah terjadi uh, salah satu contoh misalkan lemba-lemmbatupu ekor kita lihat bagaimana atensi anak. sebagian besar anak akan melihat karena proses lemba-lemmbatupu ekor menarik itu jarang dilihat sama mereka. jadi manderap atau memang uh, mengambil perhatian si anak itu sendiri. Proses atensi itu kita catat. Seberapa lama dia bisa memperhatikan itu. atau cuma melihat sebentar dan uh, acuh lagi gitu. Jadi kita membuat rule bagaimana lumba-lumba itu mengambil alih perhatian si anak. Kemudian kita kasih frame di sana. Kasih frame berarti kita kasih tem. Jadi kau coba lihat itu lomba lumba sedang lompat ya. Kita kasih instruksi itu sedang lompat. Tepuk ekor kita kasih tem itu tepuk ekor. Nanti setelah itu kita tanya bagaimana respon dia. Ingat tidak memorinya seperti apa? Jadi secara kompleks seperti itu. Oke, okay. kira-kira seperti itu.
0: Okay. Wah, kira gitu ya, sangat menarik ya Pak. Um, mungkin dari Pak Chandra ada yang mau ditunjukkan pak kayak mungkin ada video atau foto gitu biar teman-teman tuh melihat gitu. Gimana sih sebenarnya selama um, proses terapi itu? Gitu. Mm -hmm.
1: Ya yeah, ada beberapa uh, ini ya, beberapa gambar cuma nanti sambil saya siapkan mungkin ada pertanyaan yang lain.
0: Oke, okay. um, oh. Ada pertanyaan lagi, Pak, dari hmm. Philosophy Channel. <laughs> Oke, ini nama akunnya. Jadi, dia menanyakan tentang lumba-lumbanya, Pak. Jadi, eh, yang tadi seperti saya tanyakan juga sebelumnya, kalau misalnya lumba-lumba itu adalah binatang, ya, jadi bisa kapan aja <laughs> lost control, gitu kan. Dan hmm. yang ditanyakan adalah, apakah ini akan jadi potensi bahaya ketika lumba-lumbanya stress? Lumba-lumba stres. Gitu, eh, lumba -lumba stres. <laughs>
1: Baik, terima kasih. Tadi akunnya siapa ya? Channel.
0: <laughs> uh, Filosofi Channel. Filosofi Channel. Iya.
1: Oke, terima kasih. Jadi potensi lumba-lumba itu sama. Jadi uh, sejinak-jinaknya hewan tetap ada sifat alaminya ya. Itu peran terapis di sana. Jadi uh, peran trainer maksudnya. Jadi trainer memang sudah benar-benar uh, handle atau cakap menangani bagaimana lemba lumba ini bisa diajak interaksi atau tidak. Termasuk. ciri-ciri yang memang lumba-lumba uh, sedang bad mood atau kurang siap untuk dia berinteraksi, mereka akan info kita. Di luar itu semuanya aman. Jadi memang bagian-bagian tertentu yang boleh dibegang akan disampaikan, kemudian bagian tertentu yang bisa dilakukan akan uh, dipantau atau memang diamati. Jadi prosesnya sudah cukup aman karena memang uh, ada bagian yang tersendiri ya. kalau stres tidak mungkin kita ajak interaksi. Kebetulan kita bukan cuma satu pasang yang kita ajak interaksi atau memang yang kita gunakan untuk dolphin terapi ini. Ada beberapa pasang. wah. Wow.
0: Jadi memang tadi karena uh, saat melakukan metode do, eh, saat melakukan terapi dolphin ini sendiri ada tiga orang yang terlibat ya ada lumba-lumbanya, trainer dan terapisnya sendiri. Jadi uh, lumba-lumbanya ini memang sudah dihandle langsung oleh si trainernya. Hmm. Jadi uh, Buka, uh, buka. istilahnya bukan urusan si terapisnya untuk mengurusi si lumba-lumba itu ya Pak jadi si fisioterapisnya memang fokus di anaknya dan si trainer-nya fokus di lumba-lumbanya, seperti itu ya Pak ya. oke
1: okay. ya, saya ada share sudah bisa di sudah muncul belum ya
0: ya sudah muncul Pak
1: ya. uh, jadi ini masa pandemi ya kita ada beberapa kondisi yang harus menyesuaikan uh, dari kegiatan dolpin hidrotapi ini Nah, betul kita di ada di Ocean Dream Samudera dan si Whatanjo jadi ini kegiatan Dolphin Therapy sifatnya adalah edukasi kepada individu individu umum atau yang berkebutuhan khusus
0: uh -huh.
1: ya yeah. sudah muncul kan
0: ya sudah pak sudah muncul kan saya lihat.
1: Uh, di Ocean Dream Samudera kita ada beberapa kegiatan ya bukan cuma Dolphin Therapy nah, jadi kalau Di sini ada swim dolphin, ini umum, bukan untuk anak-anak uh, bulan khusus atau bukan untuk kondisi-kondisi yang ditangani fisioterapi. Jadi memang semua usia bisa melakukan kegiatan ini. Kalau dulu bebas semua boleh dipegang, pada saat dolphin terapi, uh, pasca pandemi ini, atau memang pada saat pandemi ini, ada beberapa yang disesuaikan. Jadi mereka tidak boleh menyentuh atau memegang bagian di blowhole atau dekat hidung atau moncong lumba-lumba itu sendiri. Karena dekat dengan alat pernafasannya. Di saat mereka berenang, boleh pegang di bagian sirip punggung bawah atau bagian dorsal atau sirip atas. Kalau mau berdekatan, harus tetap menggunakan masker. Seperti itu. Di kegiatan dua ada cuma, atau kegiatan yang lain, ada feeding the dolphin atau kasih makan lumba-lumba ada diving dolphin atau menyelang. Bersama lemba-lemba atau, atau hanya dengan uh, foto saja juga ada. Jadi semua kegiatan yang sebelumnya kita lakukan itu bebas pegang seluruh bagian. Pada saat pandemi atau uh, protokol yang baru, itu nggak semua bagian boleh dipegang. Jadi harus disesuaikan. Ya. Ya, emang, uh, sebenarnya kalau kita lihat dari prosesnya, ini semua bisa kita sesuaikan. Jadi proses dolpin terapi, kemudian bagaimana sonar itu bekerja, justru tidak terjadi di luar kolam. Itu terjadinya di kolam, karena sonar atau ultrason itu perantarannya ada air. Jadi cukup aman. Dengan lomba-lomba tanpa bersentuhan pun, kita bisa merasakan atau sonar, uh, proses ekolokasi itu ter terjadi. ya nah, Jadi bagaimana dolpin terapi itu secara maksimal, tetap bisa uh, terjadi prosesnya. Oke, okay. yang selanjutnya, Jadi visualisasinya seperti ini ya. Kalau di dalam air semua bagian boleh dipegang, semua bagian boleh dipegang. Kenapa? Karena air ini sudah pakai disinfektan, di mana disinfektan yang aman untuk anak atau peserta itu sudah ada standar secara nasional. Nanti kita ada standar yang memang bisa digunakan untuk kolam renang umum dan kolam renang yang Uh, bisa digunakan untuk terapi, uh, jadi proses seperti itu. Oke. Okay. Kemudian bagaimana protokol kesehatan yang dikeluarkan dari departemen kesehatan untuk kegiatan ber uh, berenang itu sendiri? Uh, jadi sudah ada kegiatan yang memang disepakati atau memang dikeluarkan dari departemen kesehatan untuk berapa jenis uh, atau bagaimana penanganan Uh, air itu bisa dilakukan, kemudian uh, aman untuk pada aman untuk kondisi pandemik ini. Oke, okay. oke. Okay. Ini dari WHO sudah membuat statement bahwa apakah bisa terjangkit uh, virus corona pada saat berenang? Saya jawab bahwa aman jika berenang di kolam renang yang terjaga kebersihannya, kemudian mengandung Klorin uh, dengan batasan yang sudah disepakati atau dinyatakan aman untuk uh, kondisi uh, orang berenang itu sendiri. Oke, okay, yang seterusnya, kemudian dia ada program untuk dolphin terapi. Oke, okay. mungkin itu aja nanti ada beberapa slide foto yang mau disampaikan. Kemudian kalau ada yang mau bertanya lainnya.
0: Oke, okay. oh ini Pak ada pertanyaan, sepertinya ada pertanyaan karena melihat hmm. CV <tuh> Pak Chandra. <laughs> Jadi ada pertanyaan <tuh> dari uh, Muhammad Sawal, dia tanya, di mana ya Pak ada pendidikan child psikologi yang bisa diambil? <laughs> Mungkin Pak okay. Chandra bisa.
1: Iya, oh. uh, saya ambil manajemen uh, autisme. Uh, di Linguistic Council ya. dulu namanya Linguistic Council sekarang CAE uh, College Allied Educator itu base-nya course cuma disesuaikan dengan uh, kebutuhan uh, jumlah mata pelajaran atau mata kuliah yang diambil jadi nanti bisa dibuka di uh, College Allied Educator di Inggris mak, buka kelas di Singapura, Indonesia jadi memang saya untuk bagaimana bisa mempelajari psikologi, sekolah anak, kemudian disitu ada manajemen, manajemen uh, anak-anak berbutuhan khusus. Jadi, uh, di pelajaran itu nanti kita bisa uh, tahu beberapa metode yang memang gak ada di terapi Tapi bisa kita gunakan bagaimana kita kembangkan uh, fisioterapi itu dengan metode-metode yang uh, ada di kondisi, uh, ada di bagian di psikologi anak. Tetap ada batasannya, tetap ada batasannya. Tapi paling enggak kita tahu bagaimana seorang anak autis bukan cuma gangguan fisik yang dia punya. Ya, ada gangguan-gangguan yang lain memang harus kita pahami. Ada metode-metode yang bisa kita lakukan. Uh, salah satu contoh, ini ada namanya ABA. Applied Behavior Analysis. Itu adalah metode uh, terapi perilaku. ya. Sebenarnya enggak ada hak paten itu siapa yang harus pakai. Tapi seorang seorang terapi bisa menggunakan untuk, bag, itu, bag, uh, menggunakan itu bag, untuk menangani anak, bagaimana uh, menjadikan sebuah metode yang bisa diaplikasikan di, di setiap terapi, gitu ya. Kalau kita belajar psikoterapi kita nggak dapat itu, tapi kalau kita belajar di uh, dunia psikologi kita bisa dapatkan itu. Jadi tidak masalah ya, sebenarnya kita untuk miss, gitu. Kita nggak menyalahi prosedur mereka, artinya kita nggak melakukan praktek psikologi tidak. Kita tetap pakai metode psikoterapi kita, tapi Untuk metodenya bisa kita uh, aplikasikan. Oke, okay. terima kasih sudah bertanya. Kira-kira ada uh, yang boleh?
0: Tadi uh, ini Pak, saya sebenarnya tertarik ketika Pak Chandra uh, bilang tentang ABA. Kebetulan saya juga uh, pernah ngobrol sama teman-teman saya yang dari psikologis dan saya memang tertarik hmm. banget sama si ABA tersendiri itu, kan? Nah, uh, untuk ABA sendiri, kalau misalnya di dalam fisioterapi, terutama yang sekarang Uh, Pak Chandra lagi lakukan itu kan di Dolphin Terapi ya, untuk Hydro atau Dolphin mm -hmm. Terapi gitu, itu ABA sendiri itu mekanisme sistem kerjanya gimana Pak untuk metode tersebut gitu, dalam penerapannya di ilmu-ilmu fisioterapi yang sekarang eh uh,
1: baik, kalau kita bahas ABA berarti sudah masuk ke metode ya, metode metode terapi, kemudian bagaimana hubungan dengan sama fisioterapi yang memang uh, kita punya metode lain di luar ABA Jadi kita mau latih anak untuk berkonsentrasi, atensinya kurang atau minim. Kecenderungan anak untuk bermain, bagaimana nih? Kita mau melatih anak uh, lari, matanya lari kemana-mana, susah dipanggil gitu. Ini psikoterapi tugasnya untuk bagaimana anak lebih fokus. Ya, kita pakai beberapa kegiatan uh, supaya memang anak bisa lebih fokus. Kita akan lebih mudah kalau pakai Uh, ABA ini sendiri, atau emang penerapan terapi perilaku. Dimana kan ABA basenya adalah ABC. Ya. Jadi ada tendens, behavior, consequence. Ya. Di situ uh, cukup jelas bagaimana anak akan berperilaku kemudian akan ada konsekuensi. Jadi kegiatan berinteraksi di lomba-lomba yang cenderung akan seperti bermain, akan jadi tujuan utama anak-anak itu sendiri. Oke, okay. kita tarik lagi. Kita akan main setelah lakukan kegiatan 1 2 3 dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke.
0: Okay. Jadi selain dengan metode tadi doping itu sebenarnya yang bagian dari terapi lumba-lumba juga play terapi itu masuk ya, Pak, berarti? Karena terapi bermain. Betul, betul. <laughs> betul. Okay, wow. ya memang
1: terapi bermain di sini. Jadi kalau ya, jadi kalau saya sebutkan MPI bukan cuma MPI aja jadi uh, ada berapa kotnya kalau dari metode kan uh, Orang tua pengen saya nggak mau pakai IBE, saya mau pakai floor time. Oke tidak masalah. Karena emang nggak bisa di-mix antara IBE dengan floor time. Hmm,
0: Oke, okay, okay. wow. okay, kira-kira ada yang lain lagi. Oke, okay, sangat menarik. Uh, sebenarnya ini, pertanya ini pertanyaan dari saya, Sipak, karena mendengar dari tadi cerita Pak Canda, saya tertarik banget untuk uh, ya bertanyakan <laughs> ini sih sebenarnya. Uh, hmm. Gimana ya Pak? maksudnya untuk jadi seorang dolphin terapi itu saya pernah lihat soalnya saya pernah lihat itu harus ada <tuh> harus ikut internship programnya dulu baru bisa jadi seorang dolphin maksudnya eh, terapi dengan metode dolphin gitu harus ada internship programnya. Nah, kalau misalnya apakah kita seorang saya sebagai seorang fresh graduate nanti ketika lulus apakah bisa melamar atau butuh certified khusus atau bagaimana gitu ya, Pak?
1: Jembernya sih enggak. Semua bisa masuk ke kecenderungan untuk jadi seorang terapis di dopin terapi ya salah satunya harus bisa berenang itu aja sih. Kalau yang lain sama kayak tempat klinik-klinik tumbuh kembang ya, ya hambel terus mau, harus uh, bisa menyenangkan diri dengan anak, bisa mengatasi uh, anak dengan kondisi-kondisi tertentu, mungkin seperti itu aja. Kalau yang eh uh, di bidang dopin terapi nggak, cuma di dalam beberapa kegiatan tadi. ada uh, artinya ada poin plus di mana misalkan punya uh, dive license itu punya nilai plus nanti karena ada beberapa anak spesialis kita yang sudah bisa menyelam dengan scuba dive tools.
0: Wah. Nah, itu memang
1: saya pikir itu enggak nggak banyak di dunia internasional juga nggak banyak yang anak autis gimana caranya bisa menyelam dengan menggunakan scuba dive tools. Ya uh, kebetulan saya sendiri punya jadi saya sudah bisa mendampingi ya jadi bukan tren kalau tren adalah dive ada dive expert, tapi kalau untuk yang mendampingi, saya sudah mendampingi anak dengan khusus. jadi ada anak eh, sudah usianya sekitar sekitar 16 tahun tapi dia sudah ikut 6-7 tahun yang lalu sudah lama sekali, kemampuannya sudah cukup siap untuk menggunakan snorkeling kemudian meningkat dengan eh, free dive yang 1-2 meter, kemudian pengalaman cukup lama, tapi akhirnya ya kita pun cukup bangga dengan kemampuan yang karena memang nggak uh, banyak anak autis yang bisa sebikir uh, sangat sangat jarang ya jadi ini, ini patut kita apresiasi atau emang patut kita uh, perhatikan secara bersama karena memang uh, arah dari pengembangan dolphin terapi bisa bisa menjadi uh, dunia uh, kegiatan yang sifatnya positif. Gitu. Yeah.
0: jadi nggak hanya terapi untuk uh, behavior dan kognitifnya juga tapi juga bisa ternyata menggali bakat si anak itu ya Pak karena dari dolphin terapi ya, itu tadi bisa belajar snorkeling terus tiba-tiba diving gitu kan. Berarti sangat luas itu canggupannya bahkan <laughs> sampai anak autism bisa melakukan diving gitu. sangat hebat sih betul, itu... betul. <laughs> untuk latihannya gimana pak? Maksudnya autisme sendiri kan sekarang susah fokus dan lain sebagainya. Apalagi ap hmm. untuk pengaturan nafas kayak gitu-gitu. Karena untuk mendalum air itu gimana ya pak? Maksudnya apa yang disampaikan ke anaknya gitu?
1: Ya kebetulan ini masih uh, apa ya bahasanya non verbal ya. Uh, verbalnya ada cuma cenderung cenderung menjawab. Tapi kita alat komunikasi dengan anak yang uh, bisa menyelam ini. itu pakai PECS, kita pakai Picture Exchange Communication System ya. Jadi alat komunikasi berupa gambar. Ya, memang kita sediakan beberapa hal yang berkaitan dengan Dolphin Terapi. Diambil gambar, mau kasih makan. Itu udah bosan, diambil gambar, snorkeling, atau memang kacamata, masker untuk berenang, dia sudah itu. Ambil gambar, saya kasih foto, tabung dengan penyelam, diambil gambar itu. Akhirnya kan kita harus siapkan dia bagaimana bisa menggunakan itu. Jadi, Pada saat Anang sudah bisa atau dewasa pun sudah bisa melakukan snorkeling, di mana uh, alat bantu nafasnya itu bukan mulut, tanpa menggunakan atau dengan hidung ditutup gitu ya, itu sudah bisa secara best untuk dive dengan scuba diving tools. Jadi kalau sudah bisa pakai snorkeling dengan masker, nafasnya hanya lewat mulut, itu nanti kita kemakan bisa jadi uh, tinggal adaptasi dengan alat scuba diving. <tuh> cuma sifatnya scuba, uh, scuba diving ini kan uh, olahraga ekstrim. ya. Jadi kita belum bisa yang terlalu dalam. Jadi belum bisa terlalu laut lepas, uh, hanya di kolam-kolam yang memang bisa dijangkau. Uh, kemudian nanti kan ada equalize-nya yang memang uh, perlu kita latih juga. Gitu. Equalize itu nanti begitu ada di kedalaman tertentu, tekanan telinga kita akan tinggi. Akan jadi sangat bahaya kalau memang itu diterapkan ke anak yang sulit berkomunikasi. Makanya kita belum di laut lepas sebelumnya. Nanti disitu juga ada lomba lumba Ini masih berkaitan dengan kegiatan dolpin terapi atau terapi lumba-lumba Di dalam nanti kita bisa kasih makan mereka. Bisa berinteraksi langsung. Beberapa kegiatan bisa kita arahkan untuk peningkatan kemampuan dari anak itu sendiri.
0: Wah, keren banget. Wah, hebat-hebat. Saya sangat-sangat takjub dengan metode ini karena benar-benar ya itu bakat anak-anak autism yang biasa jarang dilihat sampai bisa segitunya gitu terlihat di sini gitu kan dikembangkan sampai segininya gitu dengan awalnya dopin terapi lama-lama bisa ke scuba, diving gitu dive. walaupun masih di kolam gitu kan oke okay. Uh, tapi untuk waktu terapinya sendiri itu biasanya berapa lama ya Pak? Apakah ada batasan-batasannya gitu, tidak boleh terlalu lama atau yang bagaimana gitu harus dihentikan ketika kapan seperti itu?
1: Uh, jadi memang di dalam program uh, Dolphin terapi proses evokasi itu satu pertemuan atau satu sesi itu kita 40 menit ya. Jadi setiap kegiatan kita lakukan selama 40 menit. Itu dibagi beberapa menit di tepi kolam, beberapa menit di pinggir kolam, beberapa menit di dalam air. Jadi program observasi, termasuk observasi, di dalamnya ada asesmen, kita lakukan 5 hari. Nanti, nanti baru setelah observasi, nanti baru kita sampaikan ya target terapi, tujuan terapi, metode, dan yang lainnya. Jadi selama 40 menit itu, di proses awal biasanya kita lakukan Orientasi di mana anak yang cenderung suka, ya akan kita lanjutkan di step berikutnya. Kalau sudah suka dengan air, kita akan bermain air, dia akan datang lumba-lumba, dia takut, menjerit, atau malah senang. Kalau sudah senang, dia ya masuk lagi step berikutnya, masuk ke dalam kolam yang cukup dalam, kita pakai pelampung. Karena mau nggak mau, kita harus masukkan habitat lumba-lumba. Jadi lumba-lumba juga nggak selalu bisa dekat ke kita. Ya. Jadi kita menyelesaikan dengan habitatnya. kemudian di sesi berikutnya atau di pertemuan kedua ya kita lihat dari perkembangan sesi pertama kemarinnya setiap sesi kita lakukan di 40 menit ini 40 menit ya
0: Nah eh, tadi kan dari itu kan ada pengenalan dulu terhadap lumba-lumba ya Pak kalau misalnya ketika datang terus ada anak yang Uh, tantrum, anak autism kan dikenal sering tantrum, hmm? gitu. itu gimana Pak apakah tetap bisa dilakukan terapi atau harus stop dulu atau bagaimana
1: jadi anak boleh atau bisa berinteraksi setelah mereka bisa mengontrol dirinya, jadi anak pada saat tantrum self-stimulate, lepas kendali atau bagaimanapun itu, kita nggak arahkan untuk berinteraksi langsung dengan lumba-lumba tapi kecenderungan anak untuk tantrum di dalam air itu minim sepengalaman saya atau sepengetahuan saya begitu mereka merasa nyaman di dalam air itu uh, tantrumnya akan berkurang reduce atau menurun dengan sendirinya karena di dalam air ini salah satu kelebihan bukan cuma di hidroterapi di hidroterapi juga uh, air dunia yang berbeda dengan keseharian kita kita di sana sana beberapa respon atau rangsang akan terjadi di badan kita ya kemudian di sana ada perubahan center of gravitasi yang di mana anak harus eh, menegakkan tubuhnya, butuh konsentrasi yang lebih pada saat di dalam air. Makanya, eh, kita simpan memang hidroterapi hidro, 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 hidro sudah baik sekali untuk anak-anak khusus, tapi dengan lumba-lumba akan semakin baik. Jadi nanti setelah dia reduce, baru bisa berinteraksi dengan lumba-lumba itu sendiri. Jadi kalau sudah eh, tenang, baru kita anjak interaksi. Jadi gak saling membahayakan. Gitu. Oke.
0: Okay. Tuh, terkait pertanyaan yang tadi juga nih Pak, apakah ada fase-fase pada kasus, khususnya di pediatri ya Pak, yang membuat metode ini tuh pendekatan fisioterapia itu berbeda gitu Pak? Fase-fase.
1: Fase-fase uh, khusus untuk setiap pendekatan, jadi gini, kalau di anak-anak spesialit ya, uh, kita anggap semua itu mirip tapi punya karakter yang berbeda. Jadi setiap anak akan kita berikan namanya IEP. Ya. Individual Educational Program. Jadi programnya secara individu, masing-masing. Jadi setiap anak kita nggak akan buat program yang sama. Nah, jadi per anak programnya akan berbeda. Fasenya pun menyesuaikan, ya. fase tingkatannya. Jadi pada saat anak bisa kita ajak berinteraksi di tepi kolam, Uh, butuh waktu satu 2 pertemuan. Ada yang lima pertemuan. Kita harus uh, beradaptasi dengan tepi kolam dulu, belum masuk air. Ada juga. Jadi fase akan meningkat dengan sendirinya sesuai dengan uh, respon dan reaksi anak kita sendiri. Dimana uh, anak sudah naik grade atau emang fasesnya naik sudah bisa berinteraksi, sudah bisa berenang dengan nyaman, ya nanti akan menyesuaikan ya, program apa atau target apa yang akan diberikan.
0: Oh, okay. Terima kasih. Uh, nah, nih, ada pertanyaan lagi dari pengalaman Pak Chandra sendiri, ada nggak sih kendala yang dirasain tuh kayaknya berat banget. Terus tantangannya apa sih ketika uh, pakai metode ini? Apalagi kan ini pertama kali ya, maksudnya benar-benar masih jarang, waktu itu Pak Chandra sendiri pertama kali pegang langsung yang, maksudnya dibuat di Indonesia yang dari kasus, hmm. apa, klinik tumbuh kembang itu, itu ada gak sih kayak tantangannya pertama kali itu gimana dan kendala-kendalanya yang dirasain
1: ya kita flashback lagi tadi, jadi memang Dolphin Terapi uh, Ancol khususnya memang pertama ada di Indonesia atau bahkan di Asia Tenggara ya, kita harus berterima kasih sekali kepada kompartemen suterapi, situ di dalamnya banyak ada beberapa sinar-sinar kita mm -hmm. ya. memang kita harus berterima kasih mereka sudah coba membuat atau memang uh, menyediakan tempat untuk bisa mengembangkan sampai sekarang tetap kita akan kembangkan prosesnya seiring berjalan waktu tantangan terus ada kemudian target kemudian uh, pengembangan seperti apa kita tetap uh, coba bahas ya. kemudian yang memang kejadian seperti yang memang kurang menyenangkan kemudian kejadian yang memang sangat Manggung kita tetap ada sama seperti kita sedang berenang ya ada anak yang memang belum pernah diajak berenang, belum pernah mengenal kolam renang kemudian tiba-tiba harus berdekatan dengan kolam renang kan reaksinya berbeda-beda itu akan jadi tantangan. Jadi tapi tetap di pertemuan awal kita akan ajak orang tuanya yang memang biasa berkomunikasi secara intens dengan mereka karena kita terapis juga baru kenal belum bisa berkomunikasi intens dengan mereka. Jadi nanti orang tuanya akan mendampingnya. Jadi itu tantangan seperti itu. Kita lihat setiap anak spesialit itu uh, punya karakter sama ciri yang beda-beda. Ya. Jadi masing-masing ketemu. -masing Kita akan merasa tertantang dengan hal-hal seperti itu. Jadi programnya akan beda-beda. Kemudian uh, yang menarik memang unik ya. Saya sendiri juga memang uh, bagaimana ini caranya tetap harus berkembang. Karena memang uh, ini hal yang memang cukup menarik untuk dikembangkan gitu ya. Uh, setelah uh, Ancol 2005-2007 itu baru ada di uh, Bali, kemudian ada di Australia, jadi ada beberapa komunikasi kita dengan uh, beberapa dokter terapi di luar negeri emang mereka cukup iri dengan kita, karena emang kenapa? karena mereka bilang tempat kamu enak, karena tempat kamu banyak lumba lembahnya itu dulu waktu masih boleh perangkapan gitu ya Nah, sekarang uh, kita sudah coba untuk kembang biakan, tapi belum berhasil. Gitu. Mereka, mereka mereka iri karena kita punya banyak kembal-lemba. Sekarang mm -hmm. sudah tidak ada penangkapan lagi, kita sudah bisa kembang biakan, dan potensinya cukup baik, karena setahun kita bisa lahirkan 3-4 ekor kembal-lemba di osendrim samudera. Wah, keren, keren. keren. Mm. Eh, hebat, hebat.
0: Keren, keren. Berarti memang ya karena ini masih sedikit, maksudnya masih memang di Asia, berarti total dolpin namanya, terapi dengan metode dolpin sendiri ini masih tadi di yang di samudera ancol terus Bali dan Australia aja maksudnya di luar negeri pun baru ada di Australia aja
1: ah uh, maksudnya yang oh, dekat di Asia oh, ya oh
0: yang dekat kalau <laughs> kira-kira <-in. laughs>
1: kalau dolpin okay. terapi di Indonesia okay. sementara yang sebelum pandemi ini terjadi ya yang masih bisa beroperasi atau masih buka itu di Dolphin Terapi Ancol dan Dolphin Terapi Safari, Taman Safari Bogor
0: oh Taman Safari Bogor
1: cuma karena ada pandemi kita belum siap cuma kemungkinan manajemen akan melihat bagaimana seberapa antusias atau seberapa banyak yang memang membutuhkan Dolphin Terapi ini makanya kita bisa support dengan ke manajemen Ancol dengan mengirim pesan langsung atau seperti memang kita butuh terapi lembab lembab memang itu yang diinginkan dari manajemen untuk melihat seberapa besar uh, antusias atau keinginan dari para peserta sebelumnya dan calon peserta
0: berikutnya oke okay. terus kalau dari bang chandra sendiri apa sih harapannya untuk uh, dopin terapi ini untuk kedepannya di indonesia gitu
1: ya yeah. uh, balik lagi ke fisioterapi yang biasanya memang pure fisioterapi ST, yeah. str saya juga di bagian psikoterapi bukan di psikologi bukan di terapi bicara saya pengen uh, ini dibukukan jadi sebuah metode yang memang bisa diterapkan di dunia psikoterapi jadi bukan cuma diancam -dian, aja tapi nanti ada panduannya ada langkah-langkahnya kemudian ada uh, kerangka berpikirnya supaya jadi sebuah metode uh, secara teknis kita atau saya sendiri sudah kumpulkan cuma memang uh, next step Bagaimana caranya, e, caranya nih, developing terapi jadi sebuah metode yang memang bisa diakui di dunia fisioterapi itu sendiri. Karena sementara e, kita masih mix beberapa hal yang memang di luar terapi, tapi digabungkan dengan metode yang ada di fisioterapi. Itu harapannya. Kemudian terapi lemba-lemba adalah hal yang memang cukup menguntungkan bagi semua pihak, ya, termasuk dari peserta itu sendiri, dari terapis, dari dunia perkembangan e, penanganan kudonan alam khusus di kalau saya harapannya tetap ada, berkembang, dan kalau bisa memang uh, terukur.
0: Oke. Pertanyaan <tuh> terakhir nih, Pak, sebelum kita tutup, karena nggak kerasa <tuh> banget, tiba-tiba udah udah hampir satu jam kita ngobrol. Oh, iya, iya. <tuh> Oke, pertanyaan terakhir itu oh,
1: okay.
0: <tuh> okay. buat Pak Chandra, ada nggak sih harapan untuk kedepannya nih, kan kita live bareng dan uh, media visio ID, ya? Uh, hmm. ada gak sih harapan dari Pak Chandra untuk media fisio untuk ke depannya bagaimana
1: <laughs> oke, okay, kalau media fisio saya pikir bagus ya, karena emang seperti doping terapi kan terus terang, belum banyak fisioterapi juga yang tahu, belum banyak, tadi bilang sampai 80%, ya memang harus dikembangkan dengan bagaimana bisa menampilkan atau menanyakan metode-metode yang memang sebenarnya bisa ditangani fisioterapi cuman kalau kita bisa ada SI yang memang Itu siapa sih yang bisa terapi atau bukan ya? Nanti kita lihat bagaimana SI itu berkembang, itu juga bisa. Kemudian nanti kalau memang sudah buka kembali, ya, atau bagaimana itu dokumen terapi sudah bisa beroperasi, jadi coba kita bisa live di tepi kolam, atau proses terapi itu sendiri. Nanti pasti seru melihat secara langsung.
0: Wah, amin. Untuk ke depannya, semoga kita bisa collab lagi ya, Pak. Oke, ya. oke. <laughs> Oke, okay, okay, karena sudah di penghujung acara, uh, saya mau mengucapkan sangat terima kasih kepada Pak Chandra karena telah hmm. meluangkan waktunya hari ini untuk sharing-sharing bareng Media Visio. Uh, terima kasih Pak Chandra.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Ya. Yep. Okay. Untuk kata-kata terakhir, buat teman-teman uh, jangan lupa untuk terus ikutin Media Visio dengan cara follow Instagram Media Visio di mediavisio.id, Facebook mediafisio.id dan uh, Youtube kita juga mediafisio ofisial jangan lupa di subscribe terus like video-video kita dan sharing uh, ke teman-teman kalian kalau mediafisio ini ada akun Youtube yang benar-benar sangat mengedukasi sejawat fisioterapi oke okay. uh, untuk kata penutup dari saya sekian terima kasih uh, untuk semua teman-teman yang sudah menonton